1: Esto sucedió en el monte de Michoacán. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Soy originario de una zona del país en la que la mayor actividad es la agricultura. El estado en el cual vivo es de los mayores productores de comida del país. Y desde chicos siempre estuvimos al lado de nuestros padres mientras trabajaban. Fueron tantas cosas las que vivimos y escuchamos que con el tiempo se nos hizo cotidiano. Hasta cierto punto las cosas que ocurrían en el campo dejaron de presonarnos y de darnos miedo. Pero claro, ocurrió algo de lo que quiero platicar con ustedes. Todas las mañanas despertábamos muy temprano siempre antes de que saliera el sol. Desayunábamos y emprendíamos el camino de dos kilómetros hasta donde estaban las tierras que teníamos. Era un trabajo familiar en el cual iban mis padres y mis dos hermanos. Mi abuelo había dejado de ir con nosotros por una enfermedad que lo dejaba muy cansado. Pero todos los días nos despedía diciéndome que nos cuidáramos y que siempre cargáramos la imagen de San Isidro Labrador. Este es el santo patrono de los agricultores y también de mi familia. Apenas estábamos viendo los primeros rayos del sol y no había luz aun cuando de entre unos matorrales salió una vaca. Era de color negro y se paró a mitad del camino. No tenía intenciones de moverse de ahí por lo que mi hermano mayor tomó una vara del suelo y trató de arrearla hacia un costado. Pero el animal no se movía un solo centímetro. No tenía un fierro que nos indicara de qué rancho se podía haber escapado. Así que mi padre pensó que tal vez podíamos llevárnoslo al regreso. El fierro es esa marca que le hacen en la piel a los animales calentándole un fierro con las cineseles del rancho al cual pertenece. Si un animal no lo tiene, prácticamente no es de nadie. El primero que le ponga su marca lo puede reclamar y por ese momento de viveza a mi padre le pareció una buena idea. Sacó una cuerda e intentó rodear el cuello, pero aquella vaca no se dejaba. Buscaba la manera de evitar que la amarraran. La vaca no cedía ante las maniobras de mi padre y mi hermano. Entre todos rodeamos al animal y gracias a la destreza de la familia pudimos ponerle una amarre y llevarla a un árbol metido en los matorrales. Sabíamos que no muchas personas pasaban por ahí y que si el dueño la veía, pues se la iba a llevar. Así que tratamos de ocultarla de la vista de las personas. Seguimos nuestro camino hacia las tierras y había mucho que hacer y no podíamos perder más el tiempo Si no empezábamos a buena hora no terminaríamos antes de que anocheciera A media mañana mi madre comenzó a sentirse mal y le dolía mucho la cabeza También sentía malestar en las articulaciones y no había tenido malestares en los últimos días Esto nos pareció muy extraño Recuerdo que la acompañé hasta la sombra de un árbol y empezó a decir cosas muy extrañas. Decía que el abuelo estaba en peligro y que las brujas daban vuelta arriba de nosotros. De inmediato puse mi mano en la frente porque creía que tenía fiebre y estaba alucinando. Pero por el contrario, mi madre estaba completamente helada. De un grito llamé a mi papá para que la revisara y si era necesario la llevara con un doctor. Pero al momento de llegar mi madre había recuperado la cordura. Era como si hubiera estado en un trance pues no recordaba nada de lo que me había dicho minutos antes. Mi padre apurado volvió al trabajo y yo como el hijo menor me quedé al pendiente de mi mamá. Me decía que estaba bien y quería volver al campo pero no se lo permití. Obviamente con cuatro manos menos el trabajo se alargó más de lo previsto. Cuando dieron las 6 de la tarde y el sol estaba a punto de ocultarse, el miedo comenzó. Primero comenzamos a escuchar ruidos entre los plantíos. Era como si un gran animal o una persona estuviera caminando y agitando las mazorcas. El perro de la familia siempre nos acompañaba y era común que se fuera por horas y regresara antes de que nos fuéramos. Pero toda esa tarde estuvo acompañando a mi madre... De hecho fue por un ladrido que nos dimos cuenta de que alguien nos estaba mirando desde unos árboles cercanos. Fue mi hermano Jordi que se dio cuenta que en una de las ramas había una persona agachada. Tenía al menos un par de horas ahí pues no vimos a nadie acercarse en los últimos minutos. La persona no podía verse del todo bien ya que la luz cada vez era escasa. Pero se notaba su silueta y podía escuchar cómo esa rama se movía cuando él cambiaba de posición. —¿Quién eres? —preguntó mi padre de manera seria, pero no tuvo respuesta. —Debe ser un ladrón, papá —le contestó uno de mis hermanos. —Si no te vas ahorita, no te vas a ir completo —gritó mi padre mientras empuñaba su filoso machete. Aquel hombre bajó por la parte trasera del árbol dando un salto y lo vimos perderse entre la maleza. Justo cuando salió de nuestra vista, escuchamos una tétrica y ruidosa carcajada. En ese momento a todo nos recorrió una sensación horrible en el cuerpo. No lo podíamos explicar, pero era como si alguien hubiera pasado una garra por nuestra espalda muy lentamente. Al escuchar aquello, mi padre nos dijo que la noche estaba llegando y todavía teníamos que caminar dos kilómetros en medio de la nada. Que mejor dejáramos las cosas como estaban y nos fuéramos. Mi madre de inmediato me tomó de la mano y sacó su estampa de San Isidro Labrador. Comenzamos a caminar y yo podía notar que estaba rezando en voz baja con la mirada puesta al frente. Detrás nuestro caminaban mi padre y mis hermanos. Los tres iban con sus machetes en la mano cuando de pronto el perro volvió a ladrar desesperado. Volteamos para todos lados pero no podíamos ver nada. Creíamos que era aquel ladrón siguiéndonos o intentando atacarnos. Pero cuando vimos que el canino ladraba con la mirada puesta en el cielo, mi madre casi se desmaya. Arriba de nosotros, habían tres bolas de fuego dando vueltas en círculo. Mientras tanto, dejaban una especie de aura luminosa. Todos nos fuimos acercando unos a otros para quedar juntos y abrazarnos. El perro tenía tanto miedo que de repente comenzó a caminar con la panza pegada al suelo. Era como si estuviera intentando escapar de algo. Mi madre y mi padre comenzaron a rezar la oración a San Isidro y nosotros hicimos lo mismo. Pensamos que eso iba a ahuyentar a lo que sea que nos estuviera siguiendo, pero no. De pronto desde el cielo comenzamos a escuchar risas. Risas que eran muy parecidas a las carcajadas horribles que habíamos escuchado minutos antes. «Son ellas», dijo mi madre mientras me tomaba fuertemente de la mano. Me tomó tan fuerte que no se dio cuenta que me estaba lastimando. Nos quedamos callados viendo cómo aquellas bolas de fuego bajaban lentamente. No dejaban de dar vueltas arriba de nosotros y cuando las vimos lo suficientemente cerca mi padre nos dijo casi susurrando. Corran hasta llegar a la desviación del cerro. Muy cerca de ahí había un cerro que le decimos el cerro gallo. La gente de la zona cuenta historias sobre luces de fuego que danzan cada cierto tiempo. Algunos dicen que la gente ha subido al cerro siguiendo aquellas luces y encuentran fortunas, pero siempre a cambio de muerte o graves enfermedades. Otros dicen que aquellas bolas de fuego no son otra cosa que la forma que toman las brujas y van a ese lugar justamente a hacer sus aquelares. Se dice que cuando las brujas llegan algún niño siempre desaparece, era por eso que nadie de la zona iba a ese lugar que consideraba maldito. Se comenta que las brujas no pueden pasar esas desviaciones pues hace muchos años hicieron un pacto con los primeros pobladores de la zona. Estos estaban de acuerdo con entregar a un hijo a cambio de que ellas no se metieran con todos por igual. Al escuchar aquellas palabras de mi padre sentí un jalón de brazo. Mi madre no había esperado la señal y salió corriendo lo más rápido que pudo. La distancia era de al menos un kilómetro hasta la desviación que estaba muy cerca de donde habíamos dejado amarrada aquella vaca. Detrás de nosotros corrieron los mayores como protegiéndonos, y detrás de ellos estaban las tres luces que hacían lo mismo mientras no paraban de reírse. Era como si estuvieran disfrutando por anticipado lo que iba a ocurrir. Mi madre mientras tanto no dejaba de rezar y de ser el nombre del abuelo. Ella de alguna manera pensaba que estaba en peligro. Pudimos ver más cerca aquella desviación y las fuerzas que salieron de la nada nos hicieron correr de una manera brutal. Hoy sé que fue producto de la adrenalina, pero en ese momento pensamos que fue Isidro Labrador que nos estaba respondiendo las plegarias. Todo eso se cayó cuando de pronto aquellas bolas tomaron velocidad y se pusieron enfrente de nosotros para impedirnos el paso. El miedo en ese momento ya era pavor, sabíamos que aquellas cosas eran brujas y que si querían un sacrificio me pedirían a mí por ser el más pequeño, aquellas brujas permanecían bamboleantes como esperando que nosotros tomáramos la decisión. Nos había abandonado ahí a la merced de las brujas. El grito que lancé fue desgarrador y por mi mente pasó la idea de que mi padre había decidido entregarnos para salvar sus vidas. Mis hermanos consternados nos abrazaron esperando lo peor, pero al cabo de un par de minutos ahí nada pasaba. De pronto volvimos a escuchar aquel ruido como de alguien caminando entre los paltizales... Lo que vimos fue a mi padre acompañado de un hombre completamente sin ropa y con una soga atada al cuello. El hombre se acercó a las brujas gritando todo tipo de amenazas y representándose como el mazatleco. Las brujas al escuchar aquello se elevaron en el cielo y se dirigieron hacia el cerro permitiéndonos pasar. El hombre y mi padre se dieron la mano y seguimos a casa sin voltear atrás. Al llegar, mi abuela nos esperaba en la puerta de la casa y lloraba desesperada, pues mi abuelo estaba teniendo ataques y ella no sabía cómo ayudarlo. De inmediato, mi madre se acercó a él y puso la imagen del santo en el pecho para de inmediato ponerse a rezar. Poco a poco, el abuelo comenzó a tranquilizarse y la espuma que sacaba por la boca paró y los temblores del cuerpo también. Mi abuela le dijo a mi padre que cerca del mediodía una mujer llegó a pedir agua. Él le permitió tomar un poco del pozo y la mujer agradeció y se fue. Desde ese momento el abuelo comenzó a sentir dolores en todo el cuerpo. Y al cabo de unas horas comenzó a tener esas convulsiones. Cuando por fin el abuelo estuvo tranquilo y lúcido nos dijo que había sido visitado por las brujas del cerro. Lo cual era bastante extraño pues no tenían permitido bajar hasta esa zona pero algo las había molestado. Y que seguramente iban a ir por nosotros. Cuando le contamos todo lo que había sucedido, el abuelo le dijo a mi padre que él había amarrado al mazatreco, a lo que él le contestó que sí, que lo había visto desorientado y que lo mejor era tenerlo amarrado hasta que pudiera recuperar la cordura. Ese día me enteré que aquella vaca que vimos en la mañana era la forma nahual de un hombre conocido en la región, un supuesto brujo que tomaba la forma de una vaca para transitar entre los pueblos y así conseguir comida. El hombre tenía mucha fama de haber practicado varias religiones como la santería, así que dominaba varias técnicas usadas por chamanes y babalaos. No era una persona mala, pero de repente se perdía por largos periodos de tiempo, y en esos periodos hacía que las brujas cometieran toda clase de fechorías. El más atleco era que mantenía a las brujas en el cerro, pues era tal su cercanía con Dios, con la magia y con el diablo que incluso ella les tenía miedo. Aquel día mi padre y mis hermanos lo ataron al árbol y mi padre puso una hierba en su boca, haciendo que el animal se mantuviera en paz y no pudiera convertirse, al menos no hasta que mi padre le quitara esa contra, dice que al momento de ver que aquellas brujas nos taparon el paso su única opción era liberar al mazatleco, aunque nos podíamos exponer a que por enojo o por su condición de perder la locura por un largo tiempo lo desconociera y terminara haciéndole daño, Afortunadamente esa noche ese hombre nos ayudó e hizo que las brujas se alejaran anunciando que había vuelto y que al menos por un buen periodo de tiempo ellas no podrían acercarse a los pueblos a molestar o robarse a los niños. Hoy en día seguimos teniendo aquellos terrenos y seguimos trabajando en la agricultura. Ya no tenemos que caminar pues ya contamos con una camionetita que nos lleva y nos trae. Mi abuelo falleció el año pasado y con él se fue uno de los últimos familiares que conocen la leyenda de mazatleco y las brujas. Mucha gente que ahora vive por la zona y que llegó de otras ciudades desconocen la historia. Y parecen ignorar todo lo que ahí sucede. Pero es una realidad que incluso ellos ya comienzan a contar historias sobre bolas de fuego. Estas se ven danzando por el monte y se acercan a la gente de manera peligrosa. Mi familia ahora está separada pues mis hermanos se hicieron familia y cada uno vive en otros lados. Por ahora soy el único hijo que sigue en esta casa y mi padre y mi madre siguen trabajando de sol a sol. Y desde hace algunos meses dicen que ya no se va el mazatleco contra los pueblos. Lo cual significa que tal vez las brujas comiencen a acercarse de nuevo a los pueblos en búsqueda de ofrendas. Ya sea que estas sean por las buenas o por las malas.